0: 《资治通鉴》第一百九十二卷，唐纪八，唐高祖武德九年，丙戌，公元626年九月，突厥协力可汗进献三千匹马，一万头羊。唐太宗推辞不受，只是下诏令其归还所掠夺的中原人口，并征召上一年被突厥俘虏的温彦伯回到朝中。丁未二十二日，太宗带领各位将士在显德殿庭院练习剑术。并当面训话道：“自古以来就有周边的戎狄等族的侵扰，值得忧虑的是，边境稍微安宁，君主就放意游荡，而忘记战争的威胁，因而一其敌人来犯，则难以抵御。现在朕不让你们修持械筑公苑，而是专门熟悉射箭技术。闲居无事时，朕就当你们的老师；一旦突厥入侵，则做你们的将领。这样。”中原的百姓也许能过上安宁的日子。从此，太宗皇帝每日带领数百人在宫殿庭院里教他们射箭，并亲自测试，射中箭把多的士兵赏赐给弓、刀、布帛。他们的将领考核成绩时列为上等。许多大臣劝谏道：“依照大唐律令，在皇帝住处手持兵刃的要处以绞刑。”现在陛下，您让这些卑微之人张弓挟箭在殿宇之旁，陛下身处其中，万一有一个狂徒自私妄为，就会出现意外事故，这不是重视社稷江山的办法。杭州刺史封同人假称有事，骑马来到朝廷，直言苦谏。大宗君听不进去，他说：“真正的君主是四海如同一家，大唐辖境之内都是朕的忠实臣民。”我对每个人都能推心置腹，以诚相待，就为何要对保卫朕的将士横加猜忌呢？从此人人想着自强自立，几年之间都成为精锐之士。太宗曾说过：“我从小南征北战，东掠西讨，铺之用兵之道。每次观察敌军阵势，即知道他的强弱，并常以我军弱旅抵挡其强兵，而以强师击其弱旅。”敌军追逐我方弱旅，不过走数百步；我军攻其弱旅，一定要突至其阵后，乘势反击，敌军无不溃败奔逃。这就是我的取胜之道。即有二十四日，太宗与群臣当面议定开国元勋长孙无忌等人的爵位田邑，命陈叔达在宫殿下唱明公布。太宗说：“朕分等级排列你们的功劳赏赐，如有不当之处。”可以各自声明。于是各位将领纷纷争功，议论不休。淮安王李神通说：“我在关西起兵，首先响应一齐，而房玄龄、杜如晦等人只是捉刀弄笔，功劳却在我之上，我感到难以心服。”太通说：“叔父虽然首先响应一齐举兵，这也是自谋摆脱灾祸。等到窦建德侵吞山东，叔父全军覆没。”刘黑闼再次纠集余部，叔父丢兵弃甲，望风脱逃。房玄龄等人运筹帷幄，决胜千里，使大唐江山得以安定。论功行赏，功劳自然在叔父之上。叔父，您是皇族至亲，朕对您确实毫不吝惜，但不可徇私情滥与有功之臣同等封赏。众位将领于是相互议论道：“陛下如此公正。”即使对皇叔淮安王也不徇私情，我们这些人怎么敢不安本分呢？大家都心悦诚服。房玄龄曾说，秦王府的旧僚属未能升官的，皆满腹怨言道：“我等跟随侍奉陛下身边，也有许多年了，现今拜官，反而都在前太子东宫、秦王府僚属的后面。”太宗说：“君主大公无私，因此能使天下人心服。”朕与你们平日的衣食都取自百姓，因此设官吏定职守都是为了百姓，理应选择贤才加以任用。怎么能以新人旧人来作为选拔人才的先后顺序呢？如果新人贤能，故旧不才，怎么可以放弃新人而只取故旧呢？现在你们不论其是否贤能，而只是怨声不断，这岂是为政之道？太宗下诏。民间百姓不得私自设立妖祠，除了正当的卜师术，其余杂乱占卜一律禁绝。太宗聚集《金石子集》四部书二十余万卷，藏于弘文殿，并于殿旁设置弘文馆，遴选虞世南、楚亮、姚思廉、欧阳询、蔡允公、萧德言等国内精通学术之人，以原职兼任弘文馆学士。让他们轮流直诉，皇上在听政之暇，领他们进入内殿，讲论先哲言行，商榷当朝大政，有时要到午夜时分才结束。又选取三品以上官员的子孙充任弘文馆学生。冬季十月秉辰朔初一出现日时。太宗下诏追封已故太子皇兄李建成为西王，谥号为隐。皇帝齐王李元吉谥号为剌，以皇家丧礼重新安葬。安葬那一天，太宗皇帝在宜秋门大哭一场，显得十分哀痛。魏征、王上表请求陪送灵车到安葬地，太宗答应了他们的请求，并命令元东宫和齐王府的旧僚署都去送葬。癸亥初八，朝廷立中山王李承乾为皇太子。时年仅八岁，庚辰二十五日，唐朝初步规定功臣实得十亿封户的等级差别。起初，萧相高祖荐举封德仪，高祖任命他为中书令。到了太宗即位，改任萧为尚书左仆射，封德仪为右仆射。二人商定将要上奏的事，到了太宗面前，封德仪屡次变异，由此二人之间产生隔阂。当时，房玄龄、杜如晦刚当权，均疏远萧，而亲近封德彝。萧愤愤不平，于是上密封的奏章理论，此意凄凉，由此触犯圣意。是冯萧与陈叔达又在太宗面前含怒争辩。庚辰二十五日，萧、陈叔达皆以对皇上不恭敬的罪名被罢官免职。